0: 今天主题想要跟大家来聊一下保养皮肤。因为其实蛮多人会跟我说，我皮肤很好，我是不是有在保养？一直以来我都会跟大家说，其实我都没有在擦任何化妆品跟保养品。因为首先第一个，我觉得那太贵；那第二个，我自己擦了以后，我是觉得没有什么效果。当然也有可能是因为我擦的都是那种比较开架式的护肤产品，所以它的浓度或者是它的品质可能没有这么好，所以我自己擦起来我就觉得没有什么效。果。那如果是洗面乳的话，我自己个人也很少在用。目前开架上的洗面乳对我来讲好像都有点太重了，所以其实我自己的皮肤洗完以后都是蛮干涩的。我自己本身有脂漏系皮肤炎，所以其实呃面对这种比较强力洗净的产品，其实我用完以后皮肤都会变得非常糟。因为每个人其实肤况其实都不太一样，有些人从小的时候就是因为出油的关系，所以其实。会蛮容易长青春痘的。其实我这个人几乎没有在长青春痘。那有些人会说啊，那你皮肤好就是天生地质啊。你来讲这个主题，真的超级没说服力。但是我想要跟大家说的是，是其实因为每个人的皮肤特色都不太一样，所以其实我们的症状也会不太一样。当然，如果你一开始天生皮肤是油性的，所以你的状况会非常明显，就是你可能在青少年的时候就会长很多痘痘。那嗯、呃，像我这种比较干燥性的皮肤，其实就会有另外一种比较隐性的症状。以前从我很小的时候，我自己就会觉得，哎，为什么我的头皮屑会比别人多？当然，头皮屑跟皮肤是有点不太一样的，但是因为其实毕竟它也是头上面的皮肤嘛，所以某种程度上，我的皮肤也是属于比较容易皲裂，或者是会有呃，或者像我的嘴唇啊，就很容易皲裂，或者是有那皮脂屑，然后像我的鼻翼啊，或者是眉头这边也是很容易会有皮屑。那这个东西，其实，在别人看起来，哎，好像还好。尤其在年轻的时候，如果还蛮常运动或是流汗的话，这个症状会比较不明显。可是其实就还蛮容易，可能会泛红，或者是会脱皮，或者是皲裂，然后有时候其实会痛。对，但是如果是油性皮肤的话，就比较没有这个问题。但油性皮肤的问题就是会容易长痘痘，然后如果呃比较年轻的时候，很容易会有坏习惯会去抠它，所以就很容易会产生痘疤之类的。所以我觉得不管是油性皮肤还是干性皮肤，都有它自己很麻烦的地方，只是呃油性皮肤会比较显而易见。但是我觉得这都是可以经由自己的习惯还有饮食方面去慢慢改善。其实我还蛮认同一句话，就是三十岁以前是。天生的，可是三十岁以后就是你自己的决定。三十岁以前，如果你爸妈比较没有帮你注重这一块的话，那你可能就比较会靠自己摸索。可是如果你是爸爸妈妈会帮助你处理皮肤问题的话，可能很早就会先带你去看皮肤科或是干嘛的。像我堂妹，她就是属于会长痘痘的部分，但是因为她爸妈会有带她去。皮肤科看说要怎么样去治疗青春期痘痘的问题。那我自己的话，就是我爸妈当然就不会帮我注意这一块，所以完全是靠自己摸索的。自己的话就单纯觉得说，哦，那我就是单纯洗脸就好了。但是其实我小时候常常会发现，我皮肤常常就是会有黑一块黑一块，然后洗脸也洗不干净。我后来长大以后才知道说，原来那就是所谓的汗斑。那汗斑它比较容易发生在就是。体湿的人身上，其实我觉得台湾这种天气就是很闷热，所以其实体偏体湿的人蛮多的。那体湿会有哪些症状呢？以前在我小时候就很常莫名其妙，通常是在手上会长一个水泡，然后那个水泡就是很小，它不像是那种霉菌型的水泡，可是它就是会长就是一小粒，然后超级痒，那你就会需要拿针去把那个水泡刺破，然后把那个水挤出来，你才不会觉得这么痒。小时候，因为通常只要有这种水泡，我就我随时会背着一把针，然后就会把它挤破，然后把那个水挤出来。因为这件事情太小了，也不可能到处去问人家说你会不会这样或者怎么样的，就不太可能。所以我一直以为大家都跟我一样会有这个小小的困扰，因为我妈基本上也会有这个困扰嘛，所以我就会觉得说哇，应该全世界人都会有这种。就是会长那种莫名其妙的小水泡，我后来才发现，原来这就是体质问题。那因为我妈生下我妈，那我们的体质基本上就是一样的，因为毕竟这种东西就是会遗传。那我就是完全遗传到我妈，很常长那种会很痒的小水泡，然后会有脂漏性皮肤炎，所以就很常脱皮。我从小啊，就是我就看我妈很常擦马油，就是擦在大腿上啊，擦在手臂上，因为真的只要天气一变化，就会变得。非常干，然后就会很痒。如果状况严重的话，就是我连洗澡或者泡热水，就是都会又痒又痛，就是完全没有办法。对，所以我们就很常需要帮我们自己的皮肤上油。但是我后来发现，其实这也不是一个很正确的方法啦。那总之就是，我们小时候自己就会有很严重的湿疹，同时又有脂漏性皮肤炎。然后人家就会觉得说，哇，你从小皮肤这么好，其实他们都不知道我其实也是有这样基因的缺陷。我自己是觉得皮肤，有些人会在国中高中的时候开始会注重自己的皮肤。然后，呃，很多人就开始去寻找方法，怎么样让自己皮肤变得更好。可是我发现，其实更多人他其实会完全忽略这件事情。毕竟大家都有高中过嘛，国高中那时候大家会有各方面的问题，不管是升学压力啊，或是同才之间的问题，甚至家里方面的问题，就是有非常多的问题比你的皮肤还重要。所以其实我们很多人就默默就跳过这个阶段。那比较惨是，如果没有留下后遗症的话，我觉得那你可以从二十五岁、二十八岁以后开始做保养。可是很多人他因为在那时候留下了后遗症，也就是所谓的痘疤。如果这时候要再来弥补所谓的痘疤的话，就会比较花钱。就是你可能要去看皮肤科，然后去打美容针或者 A 酸之类的东西，就让你的皮肤慢慢去修复。可是我自己是觉得啊，再怎么样，你脸上的皮肤毕竟是你的门面，很多人看到你的第一印象，你可能自己看习惯了没有感觉，可是当有人看到你的。皮肤上面有任何一点点坑坑巴巴，其实蛮多人会忽略自己脸上的一些小瑕疵啊，就是因为自己看习惯嘛。毕竟你每天都在看同一张脸，对。可是别人看到这张脸，如果有一个嗯比较会吸引他注意的大缺陷的话，其实是真的蛮明显的。那我自己是觉得，如果你真的有痘疤相关的问题，你真的就是最好在有点经济能力，就是花点钱去处理所谓的痘疤问题，这样。好，那除了痘疤问题以外呢？我觉得在皮肤保养方面，其实是可以在自己靠不用花钱情况下去做很多努力。因为其实一直到现在，我几乎也没有用任何化妆品跟保养品。因为对我来讲，多用多错。我只要确定，就是如果我单纯就是把其他东西都改善了，我的皮肤状况就变好的话，我根本就不需要去用这些保养品。那当然，如果你的保养品是属于确定价钱比较贵的，或者是真的它是有所谓玻尿酸或者是之类的一些。营养成分的话，我觉得其实当然还是可以用，因为这种东西就是只有好处没有坏处嘛。好，那我先讲一下我自己觉得就是几个对于皮肤保养非常重要的一些小配补。首先，第一个想到应该就是你如何洗脸这件事情。我自己早上基本上洗脸都是用清水洗脸而已，洗完脸以后我基本上也不会用毛巾去擦它，毛巾其实非常的脏。如果你自己平常没有换毛巾的习惯的话，我是建议你之后一定要养成换毛巾的习惯。有些人会一条毛巾擦全身，然后再擦脸。最可怕的是，它一整条毛巾基本上还不换，那个毛巾基本上是每天都需要更换的。无论你多铁质，你如果早上用到它，你下午或者晚上你就得换了。因为其实毛巾它那个环境，尤其在台湾这种湿热地区，基本上你放一个小时就会长细菌了。你真的不要想说你的毛巾都不用换。那很多人皮肤不好，其实就是因为洗脸的毛巾没有换。那像我自己的话，因为我自己有参加健身房嘛，所以有时候他们那个健身房会提供毛巾的情况下，我自己也不用说每一天都要去自己洗毛巾。即便我没有去健身房运动，我也还是会在家里备用好几条毛巾，以备我不时之需。我可以每天更换，也不用说，哎，哪一天需要换毛巾的时候没有。毛巾，然后毛巾对我来讲就是一个消耗品，所以其实我还蛮勤蛮勤劳在更换我的毛巾的。第二点的话，就是你一定要吃好睡饱。很多人其实会有皮肤方面的问题，某种程度上我觉得是没有吃饱睡好。那当然就是随着年纪慢慢变大，或者是如果你本身压力就很大，或者是你会很容易给自己的压力的话，那这一点的话，其实我会建议你可能要从心理方面着手。如果没有的话，我会建议你可以的话就最好吃饱睡好。因为我自己有很严重的脂漏性皮肤炎嘛，就会非常明显。只要我压力已大，或者一没有吃饱，或是睡好的话，我的脂漏性皮肤炎的不管是范围还是严重性都会变得非常严重。我就必须去药局去买相关的药来擦。可是因为那病菌就是内固存，所以我会希望就是尽量擦的少一点，不要太依赖它的药性。因为这种东西其实用久了，可能那个药性就会没有这么的好。只要这个情况变严重就是一种警讯，就会提醒我说啊，我最近可能睡眠不足，或者我最近压力可能比较大。吃饱睡好这件事情，你有没有睡饱，就是一个一反两正的事情。可是吃饱这件事情就很不一样了。好，很多人会说，就是他皮肤不好，可是我看他吃东西其实都非常的不忌口，我觉得这也是一个很大的问题。如果你自己知道你的皮肤是比较偏不好的，那你真的在吃东西，你就真的要稍微忌口一点，不是说你完全不能吃。可是我觉得你可以先去测试一下，如果你可能一个礼拜都没有吃这样子的东西，你这一个礼拜的皮肤是不是有稍微变好一点呢？那如果有的话，那很明显这个就是真正的原因问题，那这个就是。真正的增节点，那你就真的应该要去减少你吃这个东西的量。如果你没办法拒绝的话，我觉得可以当做一个犒赏，就是你一个礼拜吃一次，然后那一次你就认真的去分配，说你就是固定在可能某个礼拜三或者礼拜五下午可以去吃你真的喜欢吃的东西。不然真的我会建议就是尽量不要吃什么太辣啊，然后会长额头痘痘。然后如果你很爱吃乳制品，也很容易长类似那种冒油的青春痘。再來的话就是多喝水。那我觉得这三个东西都是一般人很常犯的错误，又很爱吃一些乳制品，然后又很爱吃辣，然后水又喝很少。那如果你这三件事情都没有忌口的话，我觉得你皮肤要好，真的要靠天生粒子。对、啊，那如果你不是天生粒子的话，我是觉得这三个东西你可以先试着先用一个礼拜，甚至。一个月的时间，先把这三件事情做到，然后如果做到了，你皮肤还是不好的话，再去寻求皮肤科的帮助，会比较容易找到你真正的皮肤问题。再来的话就是跟刚才讲到有点类似，如果你平常洗脸都会换毛巾的话，其实你所有接触到脸的东西，你都要特别注意。像是我自己枕头，我都会再垫一个毛巾。可以的话，我会希望每天换它，但是因为如果是这样的话，真的毛巾消耗量是蛮快的，所以它不会像我在洗脸需要每天换，因为不是很潮湿的地方嘛。然后我房间也会固定开除湿机，除非真的今天天气很好的话，我才会想说，哎，那应该就不用开了，不然我会时常去换我枕头上的毛巾。对，因为毕竟那个也是会时常碰到你的脸，那只是因为它环境不是那么湿，所以你不需要每天更换。我自己的换的频率大概是三天到一个礼拜，对，就是那个时间就是我自己拿捏嘛。因为毕竟有时候你在那边翻来覆去，或者你口水会流下来啊，如果是这样的情况下，那我就会很频繁的去更换毛巾。那如果我没有的话，我就会一个礼拜才换一次。再的话就是，呃，枕头跟被子还有被套，基本上只要刚好天气好，我就会尽量拿去晒。因为我的被子比较麻烦，是它是蚕丝被，所以其实它不太能晒，也不太能洗，呃，这就比较麻烦。然后因为蚕丝被又很贵，所以我一直舍不得去买新的。对，所以我现在只能用一种像急救章的感觉，就是只要天气好，我就会尽量拿去晒，然后。被套换了，勤劳一点。那如果都做到这样子了，你的皮肤还是不好的话，那我真的觉得你真的需要去看皮肤，看看是不是可能内分泌失调之类的问题。对我觉得这是外在我们能做到，而且它并没有到真的非常花钱。呃，有啦，就是你需要先买很多毛巾，就是去替换。除了这件事以外。我基本上不太用所谓的保养品跟洗面乳，对我连洗面乳都没有什么用。通常譬如说洗头发的洗发剂多的，我就会稍微拿来搓搓脸这样。对，好，然后再加上，因为我自己有很严重的脂漏性皮肤炎嘛，所以其实我是蛮容易有头皮屑的。在以前小时候我没有注意到的时候，我就发现说我只能用海伦仙杜斯这个牌子。我后来才发现说，哦，原来是因为海伦仙杜斯里面有药用成分，所以我就认真去搜寻一下有哪些。品牌是有药用成分的，然后我后来就比较有可以选择，我就不会说就是哎，我一定要用海伦仙度丝。好，但药用的洗发精当也是偏贵了。那我现在自己是用人参栗树。但是好像也不能常用，大概两天用一次吧。就如果我每天洗头的话，我还是只能两天用一次，因为我怕那个药效有点太强。但是我确实这样用完以后，就发现说，诶，紫肉系皮肤也是真的好多了，头皮屑也减少很多，所以我就很开心找到自己的问题。但是这个东西是我三十岁以后才发现的。我觉得其实蛮多人应该是没有发现自己有这个问题，他以为就是哦，我单纯就是压力大，所以很多头皮屑，但其实不是，因为其实紫肉系皮肤也。某种程度上是一种细菌的分泌物，它会让你皮肤状况变差。其实，如果你有用抗菌的沐浴乳或洗发露的话，其实都蛮能有效的改善这个问题。其实我自己也有汗斑嘛，那这个汗斑也是一样，就是自从用了所谓的抗菌成分的洗发精跟沐浴乳以后。我自己是觉得有好一点。那如果你的状况比较严重，我会觉得你可以去药局买香港脚的药来擦一下。那你会想说，哎、欸，擦香港脚的药怎么可以乱擦这样？但其实香港脚的药算是蛮强的抗菌药物，所以其实它拿来擦像汗斑之类的，其实效果是蛮好的。但一样就是不建议常用，因为它也是类固醇的一种。呃，如果你的状况比较严重，我觉得你可以先试着擦香港脚的药，擦一个礼拜，然后如果它慢慢开始被淡掉了，你再改用用药用的洗发精或是沐浴露，然后你看看说这样症状有没有好起来。如果真的都没有好起来的话，那你就一定要去看皮肤科，因为毕竟皮肤的症状有非常多种。我现在的状况是我确定比较严重的湿疹、汗斑跟。只漏性皮肤炎，我才有办法自己去找方法，然后自己去药局买药。那如果你连你自己的皮肤状况是什么样都不知道的话，我会觉得你最好先去皮肤科看一下，到底你这样的状况是哪一种症状。因为其实有时候皮肤科医生他看了也不一定能确定，他通常就是先开药，然后给你插个几天以后，如果你状况没有改善，他才会去做其他的频段。那如果有的话，那你就更确定说，哎，你就是那个症状。再来，我想讲一下困扰我很久的，就是鼻头粉刺。鼻头粉刺就不是所谓的细菌或是药物可以去处理的东西。鼻头粉刺其实是一个需要长时间的习惯去处理的东西。那我自己是觉得，如果你的生活环境就是很容易遭接触到所谓的脏空气，或是你很容易在外面奔跑行走，或者甚至你自己骑车的话，那这个东西其实就会变得非常明显。那我自己也困扰了蛮久的，所以其实。这件事情，我现在还在努力的抵抗它中，因为它需要一个更良好的习惯，而且它这个习惯可能要呃更多步骤才可以去处理鼻头粉刺的问题。那我自己目前看到，然后确实它也是有效的，只是。我现在有点难，就是持续的去维持。那首先我先讲一下为什么会有鼻头粉刺。那鼻头粉刺基本上就是你的毛孔会分泌油脂，那因为毛孔会随着就是热胀冷缩嘛，那当然它变热的时候它就会变得比较大，然后。你的油脂就会在这时候趁机的堆积起来，然后堆积起来以后呢，它又因为就是接触到外面的脏空气，所以它开始跟空气氧化，所以它就会开始慢慢的变黑。那变黑以后之后，即便你遇到冷空气，它也没办法缩小了，因为它已经被油脂就是填充满了。好，那现在知道这个原理以后，你要怎么去处理你的？鼻头粉刺呢，其实很简单，就是你在洗澡的时候，你通常就是会用热水洗澡嘛，那或者是你可以拿热毛巾去敷在你的鼻头上，去让你鼻头上面的毛孔撑开以后，然后你用你的洗面乳去慢慢的搓揉它，绝对不要用力哦，就是因为鼻子的皮肤是非常薄的，所以你就慢慢搓揉，慢慢的搓揉，这个状况你可以就是搓很久，你大概搓个我觉得几分钟都可以。你就可以用水把它冲掉，就是用清水把它冲掉以后，然后你再立刻用可能冰的毛巾或者是用冰水去冲你的鼻头，让你的鼻毛孔就是瞬间的缩小。但是通常你只做一次是不太会有什么明显的效果，这个东西要一直重复的去使用过好几次，就是你可能要连续好几天，然后它才会慢慢的去洗掉毛孔中的氧化的油脂，不然如果你是用比较激进，像是什么妙鼻贴啊，或者是你用挤的这种方式，我说实在其实都非常的伤鼻头的皮肤，对，而且这个东西。久了以后，其实你的鼻头会非常的坑坑巴巴，我觉得这也不是一件好事。我觉得如果是坑坑巴巴跟鼻头粉刺比起来，我觉得你还不如就是让它慢慢借由皮肤的机制去把那个鼻头粉刺代谢掉。然后你唯一要做就是按照我刚才的步骤，先用热水，然后洗鼻头，然后上洗面乳，然后搓揉以后冲掉以后，再用冰毛巾。那甚至有些人不会用冰毛巾嘛，他会直接用可能面膜。那我的面膜基本上就是冰在冰箱，所以基本上如果洗完鼻头，然后当天如果我要敷面膜的话，那我就会顺便就是拿冰箱的面膜。那如果我没有要敷面膜，那我单纯就是用冷水冲，或者是我就把毛巾就是丢进冰箱，然后我要洗脸的时候，就是我再把它拿来就是敷我鼻头。对，那如果是这样的话，我觉得鼻头粉刺应该会慢慢的就是清掉。可是因为鼻头粉刺的步骤比较麻烦一点，因为对我来讲，就是如果我要控制我的饮食啊，或是干嘛的话，我还可以顺便做嘛。可是如果是要就是处理鼻头这个问题，我的步骤就会变得非常多，所以这件事情我还在试验。但是其实我之前有试验一两天、两三天，我自己是觉得效果是还不错，只是那个进步的有点缓慢。这件事情应该是可行的，只是需要长时间的去经营。好，那如果你有皮肤方面困扰的话，希望我这集可以帮得到你。那如果你有任何建议或指教的话，也欢迎到各大社群。那我最近也新创了一个呃微愤青的社群，那如果有兴趣的话，可以到我的社群，可以在社群搜群微愤青，那你应该就会看到社群。那也欢迎就是大家在社群里面跟我讨论相关议题。今天就这样子，谢谢大家收听。